0: 听众朋友们，大家好。许多人在日常生活中会有胸口疼痛的状况，那痛起来的时候呢，总是会让人担心是不是心脏出了问题，那更担心会不会发生心肌梗塞，甚至会不会猝死。那引发胸痛的这个原因很多，而且可大可小。无论是哪一种痛法，都应该要提高警觉，并且加以观察。如果疼痛痛得越来越严重，或是感觉很不对劲，一定要赶快就医，以免憾事发生。那我们今天特别请教国泰医院心血管中心的主治医师郭志东，来跟大家聊一聊胸痛这个议题。郭医师您好
1: ，哎主持好，各位长松乐康的朋友<是>大家好
0: 。是郭医师啊，请问一下，这个胸痛的疾病跟原因很多吗？嗯、那胸痛我们今天想说依他的感受。还有它的持续的时间，还有痛的位置，来跟我们说明一下，可能是哪一些原因引起的？嗯，好。那例如说有一种这个胸痛，它是闷闷的痛，嗯，闷痛的状况，然后时间是持续蛮久的，嗯<是>，但是它的位置是很模糊。嗯嗯，好像没有一个确定的地方。那这可能是哪一些疾病
1: 呢？其实一般来说，我们比较害怕就是说急性心肌梗塞啊、嗯，那一些。<对>那刚刚主持人有讲到的，就是说它是闷闷的，对。然后那个位置你不是很清楚，对,对对，没办法完全定位在某一个点啊，或者哪一边这样子。<是>那这个时候其实就要怀疑是跟心脏有关系。是。那一般来说，心脏有关系的那个呃疼痛啊。他都会持续大概十几二十分钟，十几二
0: 十分钟，对，这么久。对
1: ，然后他会休息，然后会改善一下下，然后后来他又会痛起来，又会不适。休息
0: 之后，对，疼痛会减
1: 轻。对对对对，那比如说爬楼梯用力的时候更不舒服哦哦，这个时候就是跟血管堵塞是有关系的哈。那最主要就是说，哎，有很多人我说哦胸口痛，我心绞痛，对对。那其实那个，如果你真的发生那种心肌梗塞的感觉。其实它会很模糊，你不会觉得哎<是>、欸，你会觉得在胸骨的下面，
0: 嗯，有
1: 一个压力啊、嗯喔，有什么那个，就、嗯、像
0: 大石头压，对，大石头
1: 压着。嗯、有些有些病人会说，哎、欸，有人揪住你的领口，然后吸不到气啊，<是>或者说有那个大象踩着你的胸口那种感觉，哦、嗯<哼>喔，那大部分这种跟那个堵塞是有比较有关系、啊。所
0: 以这个就是其实蛮危险的、哦。对
1: 对对对，如果有合并一些，嗯、比如说冒冷汗啊那些危险的症状，那就一定要去急诊。
0: 嗯,嗯、啊、除了这个，你刚刚说持续的胸痛、嗯、闷痛，然后加上冒冷汗，嗯、还有哪一些症状呢
1: ？其实大部分的病人，如果真的发生心肌梗塞<对>你，你要清楚自己本身有没有一些危险因子。<是>那什么叫危险因子？当然有三高嘛，对对对高血压、糖尿病，然后胆固醇过高。那、嗯、如果都有的话，药物也没有控制得很好，嗯、好，然后数字的话，那本身那个底子就差了。那年纪也是，男生大于45岁，女生大于55岁，其实就比较容易会有血管堵塞的问题。那加上如果有抽烟的病史啊，就抽烟史的话，是啊，超过20年这样，其实那个血管的品质不多不少都会影响到一定程度哈、啊。这个时候如果产生心肌梗塞的话，就是会有啊比较有可能。那如果你是这种族群的话，又年纪大，发现就是说有胸痛，甚至会痛到后背。哦，什么是后背？后背啊
0: ，对。那很多人会被误会是筋骨干痛？对对对
1: ，但是他通常会胸口也会有，啊，胸骨下哈，是会有一种压压压力的感觉，压迫感这样。那通常会转移到哪里？就左肩胛骨。哦
0: ，因为他心脏的胸后面的位置。他是
1: 共用同一条那个呃神经，所以他会有转移痛。哦，那有些人会下巴，下巴会麻麻痛痛的。是，哦。那最最重要就是说，欸、如果痛到一定程度的时候，我也冒冷汗，嗯、那我也冒冷汗，就代表说你身体真的很不舒服了那就一定要立马来就医。对，<是>那有些人呢会有一些什么恶心呕吐，对，哦，头晕，因为心脏的收缩功能开始变得不好了，嗯，因为急性心肌梗塞，他可能心脏就不太动了，嗯，那有时候血压就会降下来，<是>啊，有时候会昏倒，也是有可能。
0: 所以其实胸痛合并您刚刚说的那些症状，到后背痛啊，或者下巴痛，<对>甚至冒冷汗，很不舒服，啊、还是赶快去急诊是<对>比较保险。是,是是是,是那我还有看说刚才提到的闷心，这个胸口的闷痛啊，持续时间很久，位置模糊，也有可能是胃食道逆流吗
1: ？对，也有可能。比如说、嗯、有些人他，而且通常胃食道逆流跟一些诱发因子是有关系的，嗯、比如说。呃，卧床啊，他躺着，他说：“哎，你一吃饱饭，
0: 对，然后就
1: 躺了啊。那这个时候，那个呃，胃酸分泌比较多的时候，比较容易会有那个症状。它的症状是怎么样？通常我们所谓的火烧心，对对对，对，然后会在那个胸口的中间啊，然后会有一些呃，觉得灼热感哦，那跟那个压痛啊，或者说，是不一样的，对，那个闷闷的感觉不一样。那有些人喉咙会酸酸的，对对啊，会会到这边来。嗯，那呃。尤其是就是说，呃，卧床啊，不是，就是躺床的时候，对啊，啊、呃，早上早上起来啊，有时候哎、欸，有些人觉得哎、欸，为什么起来的时候就会酸啊，<的>酸醒过来，那就会比较像是胃食道逆流。当然，就是有些呃民众也会觉得啊，什么呃，喝咖啡啊，甜食啊、哦、對對對那些都有可能。但有些人是止痛药，嗯，也有可能会对会有那个食道的问题，嗯、<哼>或者说溃疡。我们通常是那种。嗯会有消炎作用的止痛药，是哦，跟普拿腾的，对，跟普拿腾就是没有就不一类不一样类,<是>类型的，对，嗯、那些就比较像是那个胃食道逆流那一方面的，对，那它跟吃东西有关系啦，哦，那吃东西当然会就比较容易会有这样的状况，嗯、<哼>而且它都蛮持续的，而且要过好一阵子它才会呃消失或者说缓解，它<是>、啊、通常缓解完之后就等下一餐嘛。就跟吃东西会有关
0: ，吃东西的时间比较有关系。对对对，或者说你的你
1: 的姿势那些有关系，就不像心肌梗塞，心肌梗塞是痛了一阵子，好一些下，然后然后又痛
0: 。对对对对，它是
1: 一段一段的
0: 。所以还蛮好区分这个胃食道逆流跟心肌梗塞的痛痛法，还蛮好区分的。那再来有一种叫做就是一样闷痛，然后持续时间也有一段时间，但是它的位置是清楚的。那、啊、这有可能是什么疾病呢
1: ？嗯、其实的话，就是说，如果他也是闷痛啊，<對>然后他很很知道他的那个位置在哪里，痛点在哪里，哪裡嗯、大部分都是跟一些、呃、肌肉的疼痛啊有关系，嗯、但或者说跟那个呃呃，比如说肺部、嗯、啊，肺部的发炎啊什么的嗯嗯都有关。哈、哦，嗯、不过呃，通常真的呼吸系统有问题的，比如气胸啊，或者<對>、啊、说。呃，肺部相关，它大部分都会有一些呼吸道的症状，嗯，对，症状，咳
0: 嗽，对，咳嗽
1: 啊，或者说呼吸困难啊，那一些都会比较明显，对。当然，呃，心脏方面的也会有，因为心脏可能收缩功能不好，它也会喘，因为肺积水嘛。嗯，这个时候可能就是还是要医生去判断。或大部分的时候，如果你有痰啊、咳嗽啊，甚至会有花烧，跟跟那个肺部。可能就会比较有关系，比较有关系。好
0: ，那再来一个就是，哎，是刺痛了，对，是刺痛感觉，时间很短，位置也很清楚，那这可能
1: 是什么疾病？那这个在我们门诊其实很多人啊，年轻人啊，或者说呃中年的都会来，就是说他突然刺刺的啊一个点通常我们都跟他讲说，你都跟心脏没有什么关系，所以说我们还是会帮他做个心电图、X 光，但是大部分这种呃。痛个一两秒，或者说可能十几秒，嗯、一下子消失的、嗯、那种刺痛感，大部分都跟神经肌肉有关系。是，那可能有一些不明原因的、呃，病毒感染、啊、那它其实一下子就好了哦。嗯、那通常大部分会建议就是说，呃，有充足的睡眠，然后加上一些运动。嗯、那当然，如果你有压痛的话，可能有拉伤，<对>那这个时候就不适合去动。那不然的话，其实、嗯、呃。呃，饮食、运动跟睡眠啊，那休息够，他自己大部分都会好。对
0: ，所以如果是短暂时间的刺痛，位置又很清楚，跟心脏比较没有那么大的关系。对，可以放心一点。是是
1: 是，但是有些人是说，哎，他在胸口哦，一条的疼痛，那这个时候没有看到什么疹子，但有可能是带中疱疹。哦，这个还
0: 没有发出啊。对
1: 对对对，老人家还蛮常见的。那他。就是皮抓嘛，对，但是那个问题是说，他他在发出那一个疱疹之前，他很痛
0: ，对，很不舒服，之前就
1: 会痛，对对对，但其实这个在临床上面是非常难诊断，因为病人就会说，哦，这是胸痛啊，不舒服，但是又
0: 没有看到，对
1: 你没有看到疹子，但后来如果你一看到疹子，啊，你的诊断就会下出来，不过疹子一出来，基本上过过几天，它其实就会好了，嗯，对对，所以。反的，就是病人可能在那个过程之中会很不舒服
0: ，而且会很担心。对对对，而且就
1: 是对到处看病，就是看病<對>找不到，找不到原因，对对对，找不到原因，这也是蛮伤脑筋。对对对
0: 、呃。那再来就是之前常常有听到一个叫主动脉玻璃这个疾病，嗯、而且感觉好像是一些阳光健身、常在健身的年轻男性有这个<是>呃，就是主动脉玻璃这个疾病，是是他是年轻人专属吗？
1: 这其实并不是这样子，的。大部分的那个主动脉玻璃啊，<是>它的危险因子，嗯、如果我们去了解一下危险因子，嗯、就知道说，其实这个还是老人家比较多。嗯、那为什么呢？因为主动脉为什么会玻璃？对、嗯哦，那它主要是你一定要有动脉瘤。嗯、好,好大部分的病人哦，嗯、大部分的病人会有动脉瘤，就是说你以前你的主动脉是松松的，对，啊，已经有扩张，好、嗯哦，它它如果是这样子下来，然后突然就松起来的话，它就会有一个。呃，鼓起来的地方，<对>那这个我们通通称为对，嘿，动脉瘤哈。哦、
0: 对，这个
1: 地方啊，受力就会比较薄弱，嗯、<哼>啊，它里面的那一层皮内皮就比较薄弱，嗯、它只要一高血压，比如说有一些情绪激动啊什么的，嗯、<哼>它就会裂掉，产生主动脉玻璃。嗯、<哼>而且这些地方啊，因老人家他的那个主动脉都会有些钙化，对，钙化比较脆，然后它也比较容易裂、嗯。是，好、哦，那其实呃，讲到这个，其实很多病人或者说。呃，一般的人根本就不晓得自己有主动脉的扩张，对啊，甚至会有主动脉的对动脉瘤，嗯、所以一一下子裂裂掉的时候，其实说真的也蛮危险的。嗯，那一般来说就是他裂越快，就是因为他心跳越快，嗯，血压越高，嗯啊，这两个就是会让，就是一旦有裂，他就会裂很严重。所以平常有高血压的族群要注意。那有一些人呢，因为最近健身也很。空<对>气很盛，没错。那有些人可能以前本身没有那个习惯，一下子啊要做一些硬举，嗯、或者说一些推推杆的一些的状况，就<是>说哎，他的那个力量就是他的重量啊超过他的负荷，嗯、他一下子那个血压有升高，他很强
0: 了。对他
1: 本来可能本身有高血压就不知道，对对，然后一下子血压冲高的时候，<对>那个呃血管就受不了，就会裂。就裂了哈，所以做那种中训之前还是要要健身啊，还是要专业的一个
0: 指导指导，对
1: 对对，而且平常
0: 要看看量血压，对对，道自己有没有高血压的问题。对，
1: 没有错。嗯
0: 哦，所以您刚刚说就是瞬间的血压高，嗯，让你本来就有一些动脉瘤或者是本来心血管就不太好的状况，就会造成这个主动脉玻璃
1: 。对，没有错。那其实我觉得就是说。在那个、呃、健身也好啊，那一些做、呃、运动啊哈，是还是要注意，就是说不要超过自己本身的一个能力负担。嗯、<哼>那有一类的族群的人，就比如说他长得很高，手长脚长的那种，对对对对对那种所谓的麻烦事症、哦，
0: 这个新闻上有听到。对
1: ，那就比较容易会剥离。<对>那我之前也有些案例，啊、你就说有个有个呃学弟吧，哈、哦，他就是呃。他就是曾经开过很很多次刀，是好，他、哦、是因为这个玻璃的关系，哦，嗯、<哼>就是反复手术，因为他的内层的内皮的那个结构，中层中膜的地方啊，他的那个呃我们所谓的呃胶胶原蛋白的部分呢，嗯、<哼>其实是流失的，他、嗯、就撑不起来，所以他的那个就会松松的。哦、嗯，这种先天性的话，其实很早应该都会被诊断出来，<是>那也会告知病人，就是说你的风险是比较高，
0: 所以不能做。自由、嗯。你被诊断出来之后，你不太能。可能就不能适合了，合对，就一
1: 般的慢跑那就會比较好
0: 。是，所以啊，这个会遗传吗
1: ？这个是有相关的遗传性，它是先天的疾病，是对。但是就是说，呃。不是所有都会遗传下去啊，都还是要看的机会。对对
0: ，所以这个在哎、欸，那这个大概什么时候会诊断出来
1: ？其实他在成年后就看到身形，哦、如果是很高的那种、嗯、就。嗯已经是不是我们所讲的？一般
0: 平均对对
1: ，一般的那种180那一种的，是特高的，嗯，好像一百九啊，然后手长脚长的，对，然后整个人瘦瘦的，是那一种的哦，外观就比较像是麻烦氏症的。哦
0: ，所以有这样的听众，就是可以去检查，对，检查一下自己有没有这样的问
1: 题。尤其是做一个心脏超音波，我们会看到那个主动脉的地方如果有扩张有松，嗯、其实每一年就有检查、嗯嗯
0: ，所以用超音波就可以诊断出来。
1: 就是比较知道说你的主动脉是有没有松、嗯，是，嗯
0: ，所以也是还好，不是。只是筛检，对对，非侵入性
1: ，对对对对
0: 。呃，那再来还有一个也常听到的叫做二尖瓣脱垂，对，那它可能是除了心肌梗塞啊、<對>冠心病之外，很常被提到的一个心脏病。对，那这个又是什么呢？是
1: 。这个在那个我们门诊也差不多有一两成的病人胸痛会过来，尤其是在年轻或者说中年的女生是特别多。他们反而就不是心肌梗塞这样子走路会特别不舒服，用力的候不舒服。他反而是晚上睡觉，或者会说哎坐着做做事的时候，可能打电脑啊什么的，突然都是一阵痛痛起来
0: ，静态对
1: 静态的时候，我晚上晚上夜阑人静的时候啊，就是睡睡到一半啊痛起来。嗯，然后可能休息一下，然后又睡回去，要好了。<是>那它是什么呢？我们的那个心脏里面、嗯、啊，有分左心、右心嘛。<是>那在房室跟心房、心房跟心室中间啊，会有个瓣膜，有一个门，嗯、一道门。嗯、那这道门呢，我们叫二尖瓣跟三尖瓣。嗯、那左边的是二尖瓣，二尖瓣的部分呢，它是。呃，流通那个新房跟新室的哈、哦、的一个部分，它留下来的时候，本来它应该关起来，对，然后要关起来，它才可以打出去嘛，是，不然它会漏回来。嗯哼，哦，但是呢，有一些人呢，他的半，因为他叫二件半，就是因为他两片是，啊，好像那个屋脊一样的哈、嗯<哼>哦，但它的前面这个地方太长了，嗯，两条哈、哦，所以就是变成之后它会甩来甩去这样子，然后它就对关都关不紧哈、哦，因为我们的门如果太短。它也关不紧，对对,对，那因为门框太宽了，嗯、<哼>然后它的门太短，它关不紧，对，没有密合。但是如果太紧的时候，它好像那个门太紧，但的门框不够长的时候，它也关不紧嘛，哦、对，所以它有时候甩来甩去的时候，它会让那个血流动力学有点不不是很稳定，它就会有一些胸痛的症状会发生这样。嗯、<哼>那一般来说哈、哦，轻微的呃那个呃二尖瓣膜脱垂并没有。任何的呃对健康有任何影响？嗯，
0: 是没关系的、哦。对
1: 对，是没关系的。但是病人会不舒服。嗯、那尤其是他心跳越快，嗯啊，他就会一直打一直拍这样，嗯，他就会更不舒服。嗯、所以通常我们会开一些药物给他，然后让他心跳慢一点。心跳慢一点的时候就比较不会不舒服这样子。嗯、那如果病人症状改善了，就可以不用再吃这些药。是症,是症
0: 状治疗。那是
1: 症状治疗这样。那但有时候这个门呢、啊？它关的太不密合了，嗯、<哼>那个那一条太长了啊。这个时候它确实会让血溢从心房到心室进去之后又回来，嗯，就是我们所谓的瓣膜逆流啊。嗯、对，进、哦、來,来的对进来的血溢要回去。<對>那一般来说在轻度到中度来说是没有关系，嗯，持续最终就可以。是，但是如果有一些病人啊，他是到重度。嗯，甚至乎因为瓣膜太长，比较容易，比如说做那个牙科手术啊什么的，嗯、<哼>那细菌比如跑进去，嗯，啊有一个菌血症，它会在那个瓣膜上面会滋生细菌，就会产生什么感染性性内膜炎，哦、或者说很严重的二尖瓣膜脱垂，对，啊产生的很严重的瓣膜逆流的时候，嗯<哼>其实就要用手术治疗。就要修补那个呃瓣膜，有些人是要把瓣膜修补成密
0: 一点，对对
1: 对，或者说有些人会把它换掉，换
0: 换成对，所以有人工的瓣膜
1: ，对人工瓣膜，有些人是换人工瓣膜的，嗯，对，嘿，这个当然是比较极端的的例子啊，但是确实这个为什么这个病是需要追踪，所以我们要知道说知道说它的那个逆流的量，嗯，对，如果是重度的话就要小心。就要去做手术处理，是
0: 。那如果是轻，那虽然你说程度有刚刚提到的輕的，的对轻中
1: 重，对轻
0: 中重，对轻微的倒是还好，<對>就症状治疗，<對>然后观察就可以對對對那。那那轻度的，它有可能慢慢的走向重度的状况
1: 。也是有，但大部分可能就是轻度到重度中间游走，嗯、<哼>它不太会再进展到什么样的程度，除非你还有其他的。心血管的疾病，比如说心脏衰竭啊， oh. 曾经心肌梗塞过啊， mm hmm. 就是可能两三个呃那个心脏的毛病合在一起，那它当然之后产生重度的逆流的情形会比较明显。是，率比是高
0: 。看看有没有其他的共病发生这样子比比。对对对对对,对,对,对嗯，好，那最后呢，想请波医师来帮我们，就是告诉大家怎么样来保养我们的心血管。日常生活中饮食啊、运动啊、<是>平常的作息该怎么做比较好呢？好
1: 好，那一般来说，今天主题还是胸痛吧。啊、所以我觉得有一件事情是很重要，就是说，呃，有症状，嗯、我们刚刚有讲到的胸口。啊，闷闷的痛也好，对，然后好像刀割一样的，对，好这种刺痛的哈，这些呢就是要去医院那边检查一下。那一旦如果有一些，比如说痛到后边去，嗯，然后冒冷汗，对，啊，下巴妈妈的，这个
0: 可能心肌梗塞，
1: 就去急诊了。对，好，这个就是保养了，因为其实我们之前也有些病人啊，他就是说，哎，我知道自己可能就心脏的问题，嗯，他立马就是就是就是坐车到那个。呃，急诊那边就把他救回来，对，因为他比较有知道说这个警觉性，警觉性知道这个是因为心脏引起的，对，尤其是是什么样的病人，你有三高的病人哦，这个危险对对，这个机会率就更高了。好，那一般来说，我们的心脏的保养的一个大原则，都有几个嘛，就三高的部分要控制，对你有高血压、糖尿病、胆固醇过高，那。最主要的，首先就是定期有抽血，是包括你的肝脏、肾脏功能啊，你的那胆固醇的浓度，还有那个血糖、比如糖化血色素那些，尽量让它控制在在可以接受的范围之内。是好，那如果你有吃药的，也一定要每天吃药啊，除非吃药不能自己减
0: 药，对，
1: 不能自己减药，除非你有不舒服，说头晕了，对，血压真的太低了，那我们就要回到门诊那边找那个心脏科医生调整。对，其实也就是说，呃，跟如果都控制还不错，那其实跟医生来说商量，他应该都知道说，哎，哪一些地方是可以效的调整那个药量的部分，所以不要自己停药。哎，有些人说，哎，我吃得好好的，那结果一停，血压在两个礼拜之后又又冲到两百啊，一百八两百，这样子对你的那个血压控制就不是很好。嗯，那另外的话，如果你有抽烟的话，就应该要立马戒烟，<业>对，立即。一颗戒烟的，嗯，那还有就是说，哎、欸，看自己本身的身形啊，<是>如果是有肥胖的问题，或者说体重过重，哦、嗯，这些都是需要去做一个减重的动作的。为什么呢？因为对你的那个胆固醇、血糖，甚至乎血压本身都是比较有好处。嗯、<哼>哦，但如果有一些病人呢，因为他的体重比较重，对、嗯，那降下来的话，他的那个高血压的药量是可以被拿掉一些些，哦，嗯、就是说有一些部分是可以减量的，哦，那。在饮食方面呢，第一个就是要少吃咸的，嗯、<哼>因为对我们的血管哈、嗯哦、比较不好。太咸的食物呢，对、呃、血管的健,健康是不利的、哦、<是>所以就是说，你平常啊食用一些什么酱油啊、盐巴那些的量，要稍微斟酌一下。嗯、那第二个就糖尿病的部分呢，就是太甜的。嗯。啊，我说含糖饮料啦，是。很甜很甜的水果，不是说不能吃，嗯、但那个量要少一点。少一点。比如说什么哦，那个。呃，芒果啊、葡萄啊、凤梨、西瓜这些可以吃，但可能就吃两三块就好了，两三片就好了，嗯、不要说吃一整碗，甚至是整一颗、一整颗把它吃完这样。嗯、那要定期去看一下自己的血糖的部分，这样子。嗯、那胆固醇也是哈，嗯、煎炸的食物、很油腻的、可见的肥肉，嗯、比如说五花肉啊、鸡皮啊那一些的，尽量就少吃了哈、哦。那以鱼肉为主，哦，白肉的鱼啊，或者说鸡肉、呃，鱼都可以。那鸡肉当然也是不错的啊，蛋白质。那当然有些鸡腿肉它的油分就比较高一点，啊，可以鸡胸肉为主这样。那红肉的部分，一个礼拜不要吃超过两次，可以就不要吃
0: 太多，不要吃
1: 太多。因为尤其是牛排啊这种都会，就是呃，它会用比较高温去烹煮，哦，它那那些抗氧化物吧，或者说。呃，那一些就会比较焦焦的，就比较不好这样子。那其他的话就是说，啊，最好就是全谷类的食物，比如说呃，五谷米啊，当然比一般的白米比的好。对，那些面食里面油分可能就比较多一点点。对，那呃，以搭配青菜为主。对，那水果适量这样子，偶尔可以摄取一些坚果，但不要整包花生、把它吃对，油
0: 油脂太高，油脂太高了。那
1: 这些都是。在饮食上面需要注意这样子，<是>那酒精能够不喝就不喝。嗯、那浓茶、咖啡的部分，有时候心跳会很快，嗯，所以这个对有二尖瓣膜脱水的病人他会很不舒服，嗯、<哼>所以有心律不整的病人，然后说本身有心脏有毛病的病人，尽量也那个量就不要太多这样。嗯、那再来的话就是运动的部分，<对>那运动当然就是我们希望病人是一个礼拜至少四天，嗯、每天可能有四十分钟以上的一个运动。那以有氧为主了吼，跑步呃那个快走慢跑，对，呃快走慢跑啦，或者说做踩脚踏车，是，或者说呃那个游泳，这些都还是不错的。嗯要现爬山也 OK， 对，不过要看自己膝盖，量
0: 力而为，对
1: ，量力而为的部分。那现在呃除了重训和现在一些之外呢，现在还有一种叫等长运动嘛，哦，就是做一些呃棒式的，或者说呃深蹲。就是会停个几秒钟的这些，嗯、<哼>其实对我们的血压的控制也不错，而且没有到那个呃我们所谓的重训那个压力那么高。对对，因为你用重训的时候，那个血压就会突然飙升嘛。<是>那做这种呃等长的运动，好、啊，比如说棒式它，或者说深蹲啊、嗯、<哼>那一些，会维持一个姿势一段时间的。嗯的运动其实对呃血压的控制还不错，所以可以搭配就是这种等长跟有氧的交叉使用，这样子，这样子对你的那个血压和各方面那个血管的一些健康会来得比较好。对，<是>大概是这样。那最后的话，当然就是呃生活坐作息啊，熬夜啊也会影响我们的那些代谢，三餐不正常也是。
0: 嗯。所就是更重要的，就是要定期检查、追踪。<是>如果有三高，就要定期去检查、定期追踪。<对>嗯，好，今天非常谢谢郭医师跟我们聊这么多关于心血管的问题，谢谢。
1: 好，谢谢。